0: Hoje eu quero falar com vocês a respeito da graça imerecida, graça que ninguém de nós pode merecer por si só, porque ninguém de nós foi capaz né, de alcançar o cuidado, o amor de Deus, ninguém de nós foi capaz de é, merecer qualquer coisa e muito menos a nossa salvação. Mas eu quero introduzir isso pensando uh, numa coisa que eu vivi, né? em meados de 1980, lá, né? quando eu ainda trabalhava no calçado, eu tô aí nessa foto, viu? desliga a luz um pouquinho, vamos ver se a turma acha aqui, vamos ver, pode desligar tudo aqui, dá o blackout lá, isso, eu estou nessa foto aí, não sei se você vai me enxergar, me enxergou aí já? Vamos ver. Quem será? Esse mesmo, né? Para aparecer eu tinha que subir na cadeira, porque senão não ia ninguém ia me enxergar. Pode ligar a luz? E nessa época, aí essa foi uma das empresas que eu trabalhei, Calçados Laruse, que já fechou, né? É, nas crises que tiveram aí. Aliás, uma informação, né? É, todas as fábricas que eu trabalhei até hoje na minha vida, depois que eu saí, elas fecharam. E eu descobri que a liderança da igreja tomou conhecimento disso e por isso que eles ainda não me demitiram. Muito bem. Então, naquele período lá, eu lembro muito bem que algumas coisas eram fundamentais, eu não sei se hoje ainda é assim nas empresas, em parte eu creio que sim, né mas naquela época era muito claro que algumas coisas eram fundamentais para que você pudesse crescer dentro da empresa, né? a produtividade, a qualificação que você tinha. Né? Por exemplo, se você quisesse trabalhar no escritório, você era uma equipe do escritório, da fábrica, né? é, você tinha que ter um curso de datilografia. Vocês têm, não é, jovens? Curso de datilografia? Quem não sabe o que é isso, levanta a mão. Então, não precisa mais. né? Era para usar, para maqui... quem sabia é, a ser qualificado para... Usar máquina de escrever não se usa mais, né? mas naquela época era necessário, então tinha que ter qualificação, né? tinha que ter competência, capacidades e assim por diante. Mas tinha uma coisa em especial, né? que era justamente a ca... o tempo de casa. Os mais antigos na casa tinham maiores salários, maiores privilégios, eram de maior confiança do empregador e por isso tinham também maiores regalias. E não eram poucas vezes que, por causa disso tudo, o funcionário acabava meio que relaxando, sabe? Relaxando e deixando a desejar no seu trabalho. E ele não era mandado embora igual, e não ganhava menos igual por isso, e os mais novos ficavam furiosos por causa disso. Olha lá, o cara não faz nada, só porque ele está 20 anos na empresa, ele tem essa boa vontade aí do patrão. Né? Gente... Esse não é o mesmo critério que Deus aplica para derramar da sua graça e oferecer a salvação. Não é o mesmo critério, com certeza, para ele oferecer o perdão e o seu reino aos pecadores perdidos. Né? E nós queremos olhar para isso hoje à noite. De ver quanto a nossa justiça e a nossa forma de enxergar as coisas são limitadas né, em relação àquilo que Deus faz em relação àquilo que Deus é. Então, eu quero convidar você para a gente ler Mateus capítulo 20, de 1 a 16. É uma parábola dos trabalhadores da vinha, né? da época da colheita da uva. Diz assim, da vindima que chamam, né? é, diz assim o texto, pois o reino dos céus é como um Proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça Lhes disse, vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo E eles foram Saindo outra vez por volta do meio-dia e das três horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Ora, porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário, quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, esses homens contratados por último, trabalharam apenas uma hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e do calor do dia, mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você, você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, ao que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Senhor Jesus, nos dá capacidade de entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. A Tua palavra é viva e verdadeira e ao longo dos séculos, dos milênios, ela fala com cada um de nós. E assim nós pedimos também que nesta noite saiamos daqui ouvindo a Tua voz naquilo que precisamos ser transformados em nome de Jesus. Amém. Queridos, a graça soberana de Deus, ela não pode ser comparada à justiça humana, falha e pecaminosa. A graça humana de Deus é infinitamente maior e podemos dizer incompreensível do ponto de vista humano. Nós não conseguimos explicá-la, nós não conseguimos mensurá-la. Ela não serve na nossa mente. Agora, não é somente esse texto, eu creio que muitos textos que nós lemos e vimos, e às vezes situações que nós vivenciamos na nossa vida ou na vida de pessoas próximas e enxergamos, muitas vezes nós entendemos e pensamos que Deus é injusto. Eu creio que todos nós, em algum momento da vida, já pensou nisso, vendo uma situação ou vivendo por, passando por ela. né? Mas, na verdade, elas não condizem com a graça de Deus, elas não batem, não tem jeito, sempre vai ser diferente. O texto começa com a seguinte afirmação, pois o reino dos céus é como? É uma parábola, é uma história, não aconteceu de verdade, Jesus figurou esta parábola para que as pessoas que estavam ouvindo ele entendessem como funciona o reino de Deus. Então, nós temos que entender que esse texto não se refere a princípios ou regras gerais para a relação patrão-empregado. Obviamente que não. Né? É algo que vai muito além disso e que está no plano eterno. Conta-nos Jesus que esse primeiro grupo de jornaleiros, como eram chamados, porque era uma jornada, né? ela é contratada ainda de madrugada, pelo preço equivalente a uma jornada diária, que era um denário. Então, um denário, o trabalhador braçal, todos ganhavam, em média, um denário por dia, um trabalhador braçal. Né? Esse era o salário padrão, vamos dizer, da época, para o trabalho de um dia. E eles então vão para a vinha e passam o dia todo lá no calor trabalhando. E aí o dono, na história que Jesus conta, vai segunda vez e encontra outro grupo lá por volta das nove horas da manhã. E ele envia esse grupo também para a vinha, e só que ele não diz para eles quanto ele vai dar, ele só diz, pagarei o que for justo. E assim acontece terceira, quarta vez, né, um terceiro grupo, e ainda um quinto grupo acaba indo lá no final do dia, porque pela, por volta das 18 horas era o horário de, do pôr do sol, onde então os trabalhadores do campo deixavam o trabalho e iam para suas casas. Né? E esses então foram por volta das 17 horas, final, na finaleira do trabalho, já com pouco sol, o sol que tinha fraquinho, não queimava mais, e o tempo de desgaste foi de uma hora, enquanto que os demais trabalharam, o, o primeiro grupo, melhor dizendo, trabalhou o dia todo. Agora te coloca no lugar daqueles homens que foram logo de manhã cedo trabalhar. E enquanto que trabalham, eles vêm mais quatro grupos se acrescentando em horários diferentes do dia, em circunstâncias diferentes, em esforço diferente, ao trabalho que estava sendo feito. Obviamente, a expectativa era que sim, houvesse uma remuneração diferente, distinta. Né? Seria normal em nossos dias também. Imagina você se você está numa obra, vamos pensar numa construção lá, puxando massa né? e suando o dia todo, e acontece isso. Veja, os primeiros, eles têm o privilégio de terem gratidão, de terem garantido, melhor dizendo, o seu dia de trabalho pelo preço justo, conforme havia sido combinado e contratado. Eles têm esse privilégio. Não foram aqueles que perderam o dia. O segundo e terceiro e o quarto grupo, para não perder o dia, foram para a vinha também, afinal, olha, Provavelmente a expectativa deles também era diferente da expectativa dos primeiros. Bom, a gente vai receber menos que um denário. Né? Agora, qualquer valor que ele nos pagar é melhor do que nada, não é? Entre ter o dia perdido e receber alguma coisa, vamos para vir, vamos trabalhar. E esses outros grupos pensaram isso. E o quinto e último grupo diz o texto que estava desocupado o dia todo por falta de contratação, não tiveram oportunidade. E na expectativa de receber um trocado, tá, ok. Nós não vamos ganhar um denário, mas quem sabe sai para o leite hoje, né? Vamos lá trabalhar um pouquinho. Expectativas. Quais são as expectativas humanas do nosso coração e que nós esperamos que condigam com o coração de Deus? Muitas vezes nós vamos nos frustrar, porque essas expectativas, elas não são compatíveis com o que Deus quer nos oferecer. Quais são as tuas expectativas em relação ao cristianismo, por exemplo? A estar aqui hoje à noite, ou está nos assistindo de casa, participando também desse tempo de reflexão? Qual é a expectativa para esta semana, ao vir para a celebração, para um culto, para adorar a Deus... Qual é a nossa expectativa em servir a Deus? O que você espera dEle? Você crê ser merecedor de algum benefício porque você tem se esforçado por alguma coisa no reino dEle, para Ele ou na palavra dEle? São questões que precisamos nos fazer com honestidade, com sinceridade e olhar para ver se realmente nós estamos andando Segundo as expectativas de Deus e não as nossas. A segunda premissa que eu quero apresentar é que a frustração das expectativas humanas, ela demonstra que a justiça dos homens não é suficiente, jamais será, porque ela é falha, porque ela é realizada por pessoas pecadoras, por pessoas falhas. Em Levítico 19, 13, você pode anotar, nós não vamos ler, né? porque o texto aqui, na verdade, já está fazendo a prática do que diz lá. Né? Em conformidade com a lei de Moisés, em Levítico 19, 13, o pagamento de uma jornada diária ela era feita da seguinte maneira. Primeiro, aproximadamente pelas 18 horas, e primeiro se começava pagando os últimos que começaram para que todos pudessem enxergar a justiça. Né? Ou seja, para que todos pudessem saber que os últimos que chegaram para o trabalho não receberam mais que os primeiros. Então, era, sim, uma lei uh, de Moisés para o povo, né? uma orientação. E dentro desse princípio, foi o que a para o senhor da vinha, da nossa parábola, fez. Mandou o administrador, Cumprir exatamente essa lei. Começa pagando os últimos e vai pagando os outros. Porque, na medida que eles recebiam, eles iam embora. Então, os últimos eh, precisavam ser os primeiros. Então, todos receberam o mesmo salário, o mesmo denário. O que fora combinado com os trabalhadores do dia inteiro, da primeira hora. Então, e, inclusive, todos os outros. Inclusive os da última hora, né? todos receberam a mesma quantidade, e aí nós lemos no texto que os trabalhadores do primeiro grupo, ao verem que os últimos receberam o equivalente ao dia inteiro, eles pensaram que iam receber mais, a expectativa deles era, bom, se eles receberam um denário que trabalharam uma hora, ufa, nós vamos, vamos encher o bolso hoje, não é? Vamos ser honestos, essa não é uma expectativa que faz sentido para nós, seres humanos? Faz sentido. Bom, ele me disse que ia dar um, de um denário para trabalhar o dia todo, mas ele deu um denário para os que trabalharam uma hora, ele deve ter pensado melhor. Então, imagina, vou ganhar, quem sabe, cinco, sete, dez denários, o equivalente, quem sabe, a uma jornada de dez dias, e aí os corações ficam agitados, esperando né, aquilo acontecer... E, e aí, o que que acontece? Quando chega a vez deles, eles recebem o mesmo denário, o mesmo valor, a mesma quantia. Agora, veja, a expectativa deles é frustrada, mas o homem que faz o pagamento, o dono da vinha, não fez nada errado. Ele cumpriu com a palavra, exatamente com o que ele tinha prometido. Se nós pararmos para refletir sobre isso, na nossa experiência diária, no nosso dia a dia, lá no nosso trabalho, quem sabe, nas relações entre marido e mulher, nós não muitas vezes queremos receber mais que um denário emocional, Quando nós servimos na igreja, seja em qual área que for, grupo células, na recepção dos cultos e das celebrações, quem sabe no ministério de louvor, nós não temos expectativas de receber os nossos denários segundo o nosso esforço? Como é que você se sente em relação a Deus quando tudo vai mal, por exemplo? Quando aquelas coisas que são tão difíceis na vida, elas se fazem presente na nossa vida. E todos nós vamos passar por elas em algum momento, porque a vida aqui é assim. Qual é a sua motivação quando você está no trabalho, lá, servindo ao seu empregador? A sua motivação é fazer apenas o necessário para que ele não perceba ah, que talvez você não cumpriu o que ele queria para aquele dia? Como é que eu faço para cumprir, trabalhar o mínimo possível para alcançar o necessário de hoje? Quem sabe essa ideia? Essa ideia é correta, segundo o que nós estamos olhando para cá, em relação às nossas expectativas? E qual é a tua motivação e a minha motivação quando nós servimos a Deus? Eu posso e devo me perguntar qual é a minha motivação de estar agora, neste momento aqui, à frente de vocês, falando da palavra de Deus. Qual é a minha verdadeira motivação? Estas perguntas, elas são necessárias para que nós possamos olhar para o nosso coração corrupto e enganoso, segundo o livro de Jeremias nos ensina. E que diariamente, constantemente, nos faz cair em mentiras que ele mesmo inventa. Na verdade, Jesus vem nos salvar de nós mesmos, da nossa própria fraqueza, da nossa própria falibilidade. E nós precisamos entender que precisamos sim, diariamente, nos questionar qual é a minha expectativa em relação a ao que Deus tem para mim? As bênçãos ou algo maior, um relacionamento verdadeiro? Seguindo mais um pouco na nossa reflexão, vem uma terceira premissa. A graça soberana de Deus é, finalmente, a melhor opção que nós podemos ter. Não tenha dúvida disso. o dono da vinha, ele não fez injustiça, como falei há pouco, pois ele não pagou o que havia sido combinado ao primeiro grupo de forma adequada, pagou, sim, exatamente. E eles haviam concordado em trabalhar, porque esse era o valor médio do, tra do trabalho de um dia, o trabalho braçal de um dia. Então, na verdade, o que nós vemos nessa história... É que o proprietário da vinha usa de misericórdia e bondade com os demais grupos. Que sim, não mereciam o mesmo salário, o mesmo valor, mas receberam sim a mesma paga. Ele era soberano sobre os seus bens, ele podia decidir o que ele queria. E nós esquecemos que Deus é soberano sobre nossas vidas e ele pode decidir o que ele acha melhor. Para elas. E agora é importante, queridos, nós olharmos para esse texto e entendermos o que significam as figuras dele. Porque as parábolas de Jesus sempre trazem figuras que têm o um propósito de indicar ou representar algo real. A vinha né, e o dinheiro eram daquele homem em primeiro lugar. E ele podia escolher. Né, ele até diz lá, mas escuta... Ou vocês estão com inveja de terem recebido, né? Porque vocês acham ser mais merecedores né? do que aqueles. Na verdade, todos precisavam da misericórdia. Mas se a parábola fala do reino eterno, o que significam a vinha e o pagamento igual para todos? Nós temos que entender isso. Se não é uma regra para uma relação de trabalhador e empregador. Não é? Na verdade, não foi o pagamento igual a todos que manifesta a graça de Deus. Não, nessa parábola, mas sim a graça de serem convidados a fazer parte da obra da vinha. Essa foi a graça, não o pagamento, de serem considerados dignos de estarem servindo na vinha. É a vinha que representa o reino de Deus nessa parábola. Quando Jesus diz o reino de Deus né, é semelhante a uma vinha, é isso que ele está dizendo, o primeiro versículo, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha, para o seu reino. O proprietário é Deus. A vinha é o reino que pertence a Deus. Portanto, todos aqueles que receberam o reino de Deus são como os que foram chamados para trabalhar na vinha e aceitaram a proposta. E não importa a hora, porque quem chamou e convidou é que deu a autorização para que eles estivessem lá. Né? Como os trabalhadores da parábola, todos os chamados vão receber a mesma paga porque o pagamento, o denário representa a vida eterna. Receber o convite é graça. Aceitar o convite é minha rendição. E o resultado ou o pagamento é a eternidade. Então todos nós também temos o merecimento. E o único verdadeiro merecimento que nós temos é a morte. Não importa o quanto já temos trabalhado na vinha do Senhor. Não é o nosso mérito. É a graça de estarmos por aí vagando, não tendo o que fazer da vida, quando fomos chamados para fazer parte da vinha. Quando fomos chamados para fazer parte do reino de Deus. Essa é a grande graça. Um excelente, um ótimo exemplo bíblico para entendermos melhor ainda, é o malfeitor na cruz, já falei muitas vezes sobre isso, já fiz uma mensagem específica sobre isso. Aquele malfeitor, aquele ladrão, bandido, que está do lado de Jesus, que repreende o que está do outro lado, porque começa a indicar Jesus e provocá-lo para que ele se salve, salve a eles também, descendo da cruz, arrogantemente, não reconhecendo a sua maldade e o castigo da sua maldade. E aquele que repreende diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não fez nada. Ele não trabalhou na vinha do reino. Ele simplesmente pediu, Jesus, me deixa fazer parte do teu reino. Porque se o Senhor não me convidar, se o Senhor não me aceitar, eu não tenho chance. É o melhor exemplo bíblico para interpretarmos essa ideia aqui. Nós não fomos chamados para sermos espectadores do reino, mas para sermos trabalhadores fiéis na vinha do nosso Senhor. Ninguém foi chamado para ser espectador, e não importa a hora que você foi chamado. Eu fui chamado muito jovem. Tem pessoas que são chamadas na terceira idade, e recebem o mesmo convite e aceitam o convite do reino. Não importa. O que importa é que nós somos chamados para trabalhar para Ele. Dentro daquilo que Ele nos dá para fazer. Não importa quanto tempo de casa nós temos. Ou quanto tempo os outros têm. Porque todos vão receber a mesma paga. A vida eterna. E isso tem que trazer alegria ao nosso coração. Porque isso mostra... O tamanho do amor de Deus, da bondade de Deus nas nossas vidas. E esse, essa é a lição que fica muito clara para, a respeito dessa vinha, né? dos trabalhadores da vinha. Lembre bem, a vinha é o reino, o dono da vinha é Deus. E apaga aquilo que nós vamos receber a eternidade. E ela é igual para todo mundo. Por isso que ele diz, o reino de Deus é semelhante a este, a esta parábola. O texto, ele está inserido na parábola do jovem rico, se a gente for olhar. E agora eu quero concluir com isso. É que justamente ensina, essa parábola do jovem rico, a necessidade da nossa humildade, de reconhecermos a nossa humildade, a nossa fraqueza e do quanto nós dependemos de Deus. É isso que a parábola do jovem rico quer nos dizer. Olha, não é o teu dinheiro que te salva, larga dele, vende tudo que tem aos pobres e segue-me. Jesus diz... Eu é que sou o sustento da tua vida, eu é que sou a provisão, eu é que vou sustentar e providenciar todas as coisas. No momento seguinte da parábola, nós vamos ver no capítulo 19, versículo 29, Jesus dá ênfase no aspecto de primazia ao reino. E todo aquele que tiver deixado, pai, mãe, etc e tal, vai ganhar muito mais do que isso. Não se refere a abandonar as pessoas, né? mas sim colocar em segundo plano e em primeiro plano o reino de Deus. É isso que ele está dizendo. E ele promete dentro desse mesmo contexto. Jovem rico, dizendo, eu é que te sustento, eu é que providencio tudo, eu é que sou tua suficiência. Depois ele dizendo, mesmo que tu largue, tenha que deixar algo, pai, mãe, tudo mais... Você vai ganhar muito mais no meu reino. E, finalmente, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. É o nosso último versículo do nosso texto. A expressão já vem em concordância com o contexto anterior né, do, do capítulo 19, versículo 30, que quer simplesmente ressaltar a grandeza da graça soberana de Deus e não do mérito humano. Ou seja, todos nós dependemos totalmente de Deus para lhe darmos a vida eterna, não importa a ordem da nossa chegada nesse reino, e ninguém é mais ou menos merecedor, não importa o quanto um fez isso ou o outro fez aquilo, nós estamos falando de receber o reino de Deus, a salvação, nós não estamos falando do galardão eterno, o texto não está falando disso. Que é outro assunto, que sim tem a ver com as nossas obras e a nossa lealdade a ele. Então, a mesma dinâmica ocorre, né, nós vamos ver que ocorre entre judeus e gentios. O povo escolhido deixa de ser o alvo central e agora nós, não judeus, os gentios, recebemos a graça. E Deus não abandona o seu povo, vai voltar a trabalhar com o seu povo, isso está muito claro. Então, queridos, o que nós temos que entender aqui dessa parábola? É realmente que o Senhor nos chama para fazermos parte do reino dEle. Não de uma denominação, não de um grupo célula, não de um ministério da igreja. Essas coisas fazem parte, são consequência de estar no reino. E Ele, o dono da vinha, o dono do reino, vai determinar para cada um de nós o nosso papel. O que mais importa é como nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida. Nós precisamos pensar sobre essas coisas, e a célula recebeu essa proposta de aplicação, e se você ainda não participa de um grupo célula, eu sugiro que você reflita sobre essas perguntas, e quem sabe converse sobre elas com alguém em sua casa, talvez alguém que te convidou para estar aqui hoje, o que, que você espera de Deus? Você espera as suas bênçãos ou um relacionamento verdadeiro com Ele? Porque esperar as bênçãos de Deus é, é muito estranho só. É quase como querer casar com alguém porque a mulher faz uma comida boa. Eu quero casar com ela por isso. Ou eu quero casar com ela porque ela é muito linda, mas só por isso. Ou eu quero casar com ele porque, afinal de contas, ele tem um bom sustento e eu não vou mais precisar me preocupar com dinheiro. Frequentar uma igreja com essas intenções é a mesma coisa. Você casaria com alguém que tem estas intenções contigo? Como você se sente em relação a Deus quando tudo vai mal? Eu não estou dizendo como você se sente com relação às circunstâncias, porque sim, nós podemos sofrer, nós podemos chorar, nós podemos nos rasgar diante de Deus e derramar a nossa amargura diante dele, tá aí o livro de Jó para você ler e ver como Ele fez isso de forma autêntica e Deus recebeu isso sem ofensa e falou com Jó e abençoou Jó. Mas qual tem sido né, a minha atitude quando tudo vai mal? Eu rejeito, eu deixo. Ah, então tá bom, Deus. Se é assim, eu não vou mais na igreja. você está mostrando por que que você vem na igreja? Eu não vou mais orar. Ah, então, se é assim, você não está tendo um relacionamento com ele. Você está apresentando para ele uma lista de petições. Ou talvez até de louvores com a intenção de receber petições. Qual a sua motivação quando você está no trabalho do reino, servindo aqui na frente, ou lá na porta, ou onde ninguém enxerga, fazendo uma limpeza, fazendo aquilo que ninguém gosta. Se a tua motivação é a correta, é isso que importa. Eu quero convidar você para a gente orar nesse momento. Eu não sei o que, que o Espírito Santo falou contigo. Mas se ele está te convidando para entregar a vida para Jesus, é ele que está falando, não eu. E você tem esse privilégio hoje. E ao mesmo tempo que você fizer isso, você tem o privilégio de participar da ceia que é dedicada e reservada para aqueles que já são trabalhadores da vinha, que já receberam a Jesus como Senhor. Então, eu quero te convidar para que assim como você está, abaixe a sua cabeça, vamos orar. E se você quiser entregar a sua vida para Jesus, diga para Ele. Quando eu sinalizar que você deva orar assim para Ele. Vamos orar, pai querido, tu conhece a realidade de cada um aqui, é, tu conhece o coração também, tu sabe quem é teu servo, quem é teu trabalhador, quem está na vinha, quem faz parte do teu reino. É o Senhor que chama? Eu não sei, eu sei que o Senhor me chamou e eu quis fazer parte dessa vinha. Pai, eu quero te pedir agora que o teu Espírito Santo conduza vidas que talvez estejam aqui entendendo que o Senhor está chamando elas agora. Não importa a hora, o trabalho ainda está aí, o reino está aí. Se tu queres entregar a tua vida para Jesus, ora assim para Ele. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que tenho vivido longe do Senhor. A partir de agora eu me arrependo e entrego a minha vida para que tu sejas o Senhor da minha vida e o meu Salvador pessoal. Eu acredito, Jesus, que tu és o Filho de Deus que veio a esse mundo, não teve pecados e morreu por causa dos meus pecados. E acredito, Jesus, que a tua ressurreição a tua vitória sobre a morte, é a vitória que tu vais estender de graça para mim no dia final. Eu entrego tudo para ti e peço que o Senhor seja o meu Salvador, o meu Mestre, o meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós queremos participar da ceia agora, nesse momento, e... Quero convidar a todos para refletirmos um pouco sobre isto, né, sobre a ceia. E você pode abrir comigo ah, a Bíblia em 1 Coríntios, 1 Coríntios 11, 23 a 29. Quero pedir para a mesa ser colocada à frente. Né? E lá em 1 Coríntios versículo 23 a 29, diz assim, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, até que ele volte mais uma segunda vez. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Até aqui. Queridos... Existem muitas interpretações a respeito da teologia da ceia do Senhor ou da santa ceia. Mas o texto deixa muito claro qual é a teologia que Jesus quis deixar dita. Que o pão representa o seu corpo, porque ele diz, façam este ato, este gesto simbólico de participarem da ceia, em memória de mim. Ele deixa muito claro quando ele pega o cálice com o vinho, ou no nosso caso hoje com o suco de uva, que vem da, também a, a, da videira, e diz, é claro, esse representa o meu sangue. É o meu sangue, é a nova aliança, não é mais agora o cordeiro que vocês têm que matar para pagar os pecados, para substituir os pecados de vocês, para ser símbolo do arrependimento dos pecados de vocês. Eu fiz, eu vou fazer toda essa obra, porque foi na quinta-feira antes da sua prisão que ele faz esse gesto, que ele institui a ceia. E Paulo está ensinando aqui para a igreja de Corinto, dizendo, olha, eu entreguei para vocês, eu ensinei para vocês exatamente o que Jesus falou. E ele, então, representa... E fala de novo as palavras de Jesus que estão descritas lá em Lucas capítulo 22. Se eu não me engano, versículo 14 em diante. Isso que significa ceia. Ela não tira pecados. Ela não te deixa mais forte contra a tentação. Ela não faz milagres na tua vida e traz cura. Ela simboliza, quando você participa, de que você faz parte dessa nova aliança de que você entendeu que Jesus é seu Senhor, que Ele é o seu Salvador, que foi Ele, o Filho de Deus, que veio ao mundo morrendo em teu lugar, em meu lugar, ressuscitou vencendo a morte, o único que ressuscitou definitivamente. Sim, tiveram outras ressurreições. Lázaro foi uma delas. Quando Jesus bradou e a cortina, o véu lá, aquela cortina grossa do templo se rasgou de alto a baixo e houve o terremoto em Jerusalém, as sepulturas se abriram e muitos que haviam morrido voltaram a viver. O texto bíblico diz isso. Mas eles voltaram a morrer. Foi uma ressurreição como a de Lázaro. E eles estão aguardando a vinda de Jesus como nós estamos aguardando. Ou o aguardaremos quando nós estivermos na morte, se Jesus não voltar antes da nossa partida. Um único que ressuscitou definitivamente, foi o próprio Deus, o filho do próprio Deus. Ele ressuscitou, ele não ficou mais no túmulo, ele foi de volta para o lugar de onde ele veio, à direita de Deus Pai. E de lá, prepara um lugar para todos aqueles que o receberam na sua vida. E a Santa Ceia é a celebração disso. E por isso, né, que no versículo... <coughs> 27, portanto, todo aquele que comer o pão, não, desculpa. É 25. 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciam a morte substitutiva. O sacrifício. Que já aconteceu, a morte já foi. E Ele já ressuscitou e está com o Pai. Até que ele venha a segunda vinda, quando ele vem buscar os seus, que é a sua igreja. E a sua igreja não é a placa, não é a aliança bíblica. São todos aqueles que se reúnem em, ao redor de todo mundo em nome de Jesus e reconhecem essa obra. Estes são nossos irmãos e que vão estar conosco na eternidade. Nós somos só uma partícula. Uma pequena porção deste corpo. E a ceia tem esse propósito. E por isso você não precisa vir com cara amarrada, triste para frente. Porque você está lembrando de uma morte horrível de Jesus. Não, você está lembrando a vitória de Jesus. Você está lembrando que ele sim morreu, mas ele venceu, ressuscitou e vai voltar. Para nos resgatar definitivamente. Esse é o sentido da ceia. É uma celebração, não um funeral. Então nós viemos celebrar juntos a ceia. E a partir de agora, então, refletindo sobre isso, eu quero convidar que você venha para frente, pegue os elementos, pode levar para alguém, né? e sente com alguém, toma a ceia com alguém. A ceia ela é um símbolo e, se você tomou ceia com alguém quer tomar com outra pessoa de novo, toma, pega lá e vai de novo. Enquanto que tiver pão aqui, e se não tiver mais, pede para as meninas ali. Meninas, fiquem de pé, faz favor. Essas meninas aí são as que nos ajudam a na nascer. Elas vão ficar aqui na frente. Terminou, pede para elas, eu quero tomar mais uma vez com outra pessoa. A celebração é essa. Pode sentar, obrigado. O esquema das meninas é para elas gostarem mais de mim, tá gente? É. Jesus disse, depois, quando tudo estava pronto, disse, venham, vamos cear. tudo está pronto. Convido você então a pegar os elementos nesse, neste momento em diante e participar da ceia.